0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassasi ovat Ilkka Hemmilä,
1: Markku Ylipalo ja Joonas
0: Alanne. Tämä on Pondaillaan podcast ja tässä osassa James Bond astuu lentävän sen kyytiin, mutta sitä ennen hän kohtaa suurimman vihollisensa, nimittäin tekijänoikeustaistelun. Luvassa on siis neljäs James Bond-elokuva Pallosalama, ja nyt kolmatta kertaa Bond saa vastaansa rikollisjärjestö Spectren suunnitelmat. Spectre kaappaa tässä elokuvassa kaksi ydinpommia ja kiristää sataa miljoonaa puntaa niiden avulla. Britannian tiedustelupalvelu MI6 lähettää tuplanolla agentit matkaan, ja tietenkin oikeille jäljille pääsee juuri bond joka on sattumalta viettänyt aikaa samassa hoitolassa, joka kuuluu konnien suunnitelmaan. Lopulta hän kohtaa bahamalla spektrin kakkosmiehen, silmälappua käyttävän Emilio Largon, ja klassinen kohtaaminen on valmis alkamaan. Normaalisti tässä kohtaa me pohdittaisiin varmaan kirjan ja elokuvan välisiä eroja, mutta tällä kertaa mä haluan kysyä ensimmäisenä jotain ihan muuta. Joonas, sanoit esittelyjaksossa, että sinulle lapsena Austin Powers oli Enemmän tuttu kuin James Bond-elokuvat. Tuota taustaa vasten, miltä tuntui katsella tätä leffaa?
1: No siis ä, pallosalaman kattominen ei tunnu niin pahalta kuin jonkun ä, elät vain kahdesti kattominen. Elät vain kahdesti on täysin Austin Powers-elokuva. Pallosalama vielä menee, vaikka kyllä mä tunnistan nämä kaikki hoitolakohtaukset. Ja, niin ja just tämä Emil, Emiliano Largo on tämä niin Austin Powers-elokuvissa. Se on tämä number two niminen hahmo, jolla on silmälappu. Et kyllä tässä niinku niitä elementtejä on, mutta ei tämä ole vielä niin paha. Ei ollut tämä 100
0: miljoonaa puntaa pikkurilli ojossa suupielessä. <tos>
2: ei. ei. ei n- niin, mutta tämähän on Spetren eka kiristyselokuva.
0: Tämäkin on tosiaan hyvin klassinen Bond-elokuva monella tapaa, että esimerkiksi juuri spesifisti tästä elokuvasta, tuota alkutekstijaksoa ja tunnuskappaletta mukaeltiin tuossa Leslie Nielsenin tähdittämässä agenttiparadiassa Spy Hard. <tos> Mutta Markku, toi Pallosalama pohdittiin jopa ensimmäiseksi Bond-elokuvaksi, kun näitä lähdettiin aikanaan tekemään. Voitko sä kertoa, että mitä esteitä sille tuli?
2: Pallosalaman tarinahan alkaa jo 50-luvulta, ennen kuin Salzman ja Brokkoli oli edes tavannut toisiaan. Eli Ian Flemingillä oli ongelmana se, että hän yritti myydä näitä Bond-kirjojen elokuvaoikeuksia Vähän niin kuin siis suuntaan jos toisenkin. Ja muistaakseni näin, että Q-raketin oikeudet oli, tämä optio oli jossakin vaiheessa jollakin isolla yhtiöllä. Tunnetujen vanhan tietenkin oli, oli sitten tämä Casino Royale, josta tehtiin TV-elokuva. Mutta joo, Bondien matka elokuviksi oli semmoinen pitempi. Ja kävi sitten tämmöinen niin sanotusti onnenpotku, eli Ian Fleming asui Jamaikalla, mutta hän vietti myös paljon aikaa Bahamalla, jossa asuu hänen paras kaverinsa Ivar Bryce. Bryce oli Flemingin lapsuuden tuttu, että he oli oikeasti ihan polvenkokoisena kloppeena tuntenut toisensa. He kävi yhdessä Etonin, molemmat oli sodan aikana tiedustelussa. Ivar Bryce oli, hänen asemapaikkansa oli Jenkeissä. Ja tuota, he mole, molemmat siis tuota, tykkäsi elää tällaista makeaa elämää, että oli naisia, autoja, hienoja ruokia ja viinejä ja tällaista. Ja, että Fleming oli ehkä, ehkä niin heistä se, joka eli vähän vähän paremmin, että Fleming halusi olla James Bond ja Ivar Price halusi olla Uuno Turhapuro, koska hänellä oli iso liuta vaimoja, jotka oli toinen rikkaampia. Ja sitten Ivar Pricein viimeisin vaimo oli tällainen kuin Josephine Hartley, kohan se nyt oli, uh, Hartford, ja siis hän oli aivan tämmöinen sikarikas amerikkalainen, ja hänen kanssaan sitten Ivar Price asettu Pahamasaarille, Nassauhun, ja kun Fleming kävi täällä paha...
0: Mä sanon tässä kohtaa, että se vedät tätä pidemmän kaavan kautta kuin odotin.
1: Joo, siis mäkään en tiedä tätä asiaa näin tarkkaan. Että kiva kuunnella.
2: Siis I- Ivar Brysin toinen nimi oli Felix. Ja hän, hän on siis tämä Felix Leiterin ä, suora esikuvakirjoissa. Että hänellä oli tämä amerikka yhteys myös olemassa. No joo, kuitenkin siis Ivar Brysin ja hänen vaimonsa kautta Ian Fleming sitten tosiaan pyöri näissä saaten suihkuseurapiireissä. Ja siellä hän sitten tutustui tämmöiseen niin kuin, kirjavaan ihmisporukkaan. Suurin osa heistä oli brittejä, jotka olivat tullut pakenemaan ison britannian talvea. Siellä tosiaan sitten Fleming ja Ivar Price kohtasivat tämmöisen nuoren elokuvantekijän Kevin McLaurin. Hän oli ollut John Hustonin apulaisohjaajana ja ollut mukana elokuvissa 50-luvulta lähtien. Hän teki Dokkareita tällaisia. Kevin McLaurin itse myös eli hyvin semmoista makeaa Hän muun muassa niin kuin, hän teki tällaisen maailman ympäri, josta hän teki Dokkarin. Ja Kevin McClory oli sitten myös todella kiinnostunut sukeltamisesta ja Venäläisestä kuvauksesta, mikä tulee sitten myöhemmin tässä pallosalamassa selkeästi esiin. Mutta joo, vuonna 1958 Ian Fleming oli siinä pisteessä, että hän oli alkanut vähän kypsymään Bond-kirjojen kirjoittamiseen ja hän oli yrittänyt kaupitella näitä elokuvaoikeuksia suuntaa suuntaan jos toiseen. Ja sitten hän sai kuulla, että tämä hänen hyvä kaverinsa Ivar Price, joka oli siis rikkaansa naimisissa, niin Ivar Price oli päättänyt ryhtyä moguliksi. Ja kyse oli siitä, että Kevin McClory halusi ohjata oman ensimmäisen elokuvansa, The Boy and the Bridge. Tämmöinen melko pienellä budjetilla toteutettu vähän sadunomainen elokuva, mikä tapahtuu Lontoossa. Tosiaan Kevin McClory sitten Ivar Brysin rahoilla kuvasi tämmöisen elokuvan, joka sitten aikanaan edusti Britannia Venetsien elokuvan juhlilla. Ja Fleming sitten siitä innostui, että no olisikohan se James Bond-elokuvien tekeminen niin sitten näin helppoa, että tässä hänen paras kaverinsa on yhtäkkiä alkanut elokuva tuottajaksi, Ja tässä heillä on tämmönen niin elokuvia paljon tehnyt tyyppi, joka tuntuu osaavan asiansa. Ivar Bryce, Ian Fleming ja Kevin McClory löi sitten vihallat päänsä yhteen. Tässä vaiheessa neljäntenä mukana oli Ivar Brycein lakimies Ernie Cuneo, joka oli myös mukana kehittelemässä tätä pallosalman tarinaa. Kun siinä niin ajatuksena oli, että he haluaisivat tehdä elokuvan pahamalla koska Pahamasaarilla pystyi harrastamaan verosuunnittelua tällaista hyvin muodikasta asiaa. Ja ajatuksena olisi, että he perustaisivat elokuvayhtiön ja elokuastudion Pahamalle ja tekivät siellä Pahamasaaria mainostavan elokuvan. Ja tästä nyt tulee se kiistakapula, että kenen idea oli tehdä Pahamasaarille sijoittuva James Bond-elokuva. Ja siis kaikki vuorollansa on väittänyt, että se on heidän ideansa, että Kevin McClory, Ivar Price ja Ian Fleming. No, hyvin pitkä tarina lyhyesti. Fleming ja Kevin McClory alkoi tekemään tätä pallosalaman käsikirjoitusta, ja sitten he molemmat kypsy siihen hommaan. Ja sitten kävi niin, että tämä The Boy and the Bridge-elokuva tuli Briteissä julkija ja se oli hirveä floppi. Ja...
0: Ymmärtääkseni myös siellä Venetsiassa se oli saanut aika murska vastaanoton.
2: Kyllä sai. Ja siis kun Kevin McClory järjesti tälle suihku suihkuseurapiirille oman näytöksen tästä elokuvasta, ja kaikki, jotka olivat katsomassa sitä, oli vähän, että no ainakin se yritti.
1: Mä oon kuullut jotain semmoista juoruversiotakin, että Fleming olisi siinä vaiheessa, kun se näki sen McLauren elokuvan, niin olisi siinä vaiheessa ottanut tietoisesti etäisyyttä.
2: Juuri näin kävi.
1: Niin, koska niillä ei mitään sitoutumisia ollut vielä tässä vaiheessa tähän Bond-elokuvaan, niin siinä vaiheessa, kun hän näki, että... Sä teit aika kamalan elokuvan, kuule. En mä välttämättä halua, että sä teet tätä Bond-elokuvaa.
2: Nä, näin siinä kävi, että siis, eli sekä Ian Flemingillä että Ivar Priceilla meni sitten yhtäkkiä luotto Kevin McCloryn, kun hän näki, että millainen elokuvan tekijä hän oli. Ja Fleming niin kaikessa hiljaisuudessa päätti, että no, ehkä me nyt ei tehdä tätä elokuvaa, ja hän sitten ehdotti Ivar Priceille, että tuota... Meillä on nyt tämmöinen versio niitä oli useampikin itse asiassa, että se, yritetään myydä se olla isoja joukua yhtiölle ja Tatsit Ja Kevin McClory pani kovasti vastaan, että kyllä hei jatkat kyllä me voidaan tehdä tästä leffa, mutta että koska Ivar Price oli tämä rahamies, niin McClorylla ei ollut siihen oikein mitään sanottavaa. Ja Fleming päätti, että hän, koska hänestä tämä tarina-aihio oli tosi hyvä, niin hän päätti, että hän tekee tämän sitten kirjaksi, kysymättä lupaa Kevin McClorylta ja muilta.
1: Voisi niin sanoa, että Ian Fleming loi itselleen tämmöisen superpahiksen tässä vaiheessa uraansa, kun hän no siis jonkun tulkinnan mukaan varasti Kevin McLaurin luomat ideat omaan kirjaansa, ja jonkun toisen tulkinnan mukaan taas niin kuin ainoastaan hyödynsi omia ideoitaan, jotka hän oli jo niin kuin entuudestaan luonut tämmöiseen kässäriprojektiin. Ongelmahan tässä on ollut just se, että kun ei ole tiedetty, tai ei ole pystytty varsinaisesti todistamaan ja osoittamaan, mikä idea on keneltäkin lähtöisin. Ja tämä McClory on käyttänyt sitä, tai käyttikin sitä asiaa hyödyksi vuosikymmenien ajan, mikä johti sitten lopulta siihen, että Spektre katosi Bond-elokuvista ihan täysin vuosikymmenien ajaksi. Ja Blofeld myös. Ihan vaan siitä syystä, koska ei pystytty osoittamaan, että ne olisi olleet... Flemingin ideoita, vaan ne saattoivat myös olla McLaurin päästä. Siis kiistaton asiahan on just toi sukeltaminen, että McLaur oli innokas sukeltaja, toisin kuin Fleming ja tässä pallosalama-elokuvassa ja kirjassa. Sukelluskohtaukset on tosi isossa osassa.
2: No siis kyllähän Ian Flemingkin, hän tykkää sukeltamisesta, mutta että Kevin McLaurin idea oli, että hän halusi tehdä kokonaisen elokuvan veden alla. Ja että siinä käytetään hyväksi näitä pahamansaarten kirkkaata vesiä. Ja siis niin lainopillinen taistelu Pallosalaman oikeuksista alkoi jo ennen näitä elokuvaprojekteja, että kun Pallosalaman kirjan piti julkaista keväällä 1961, niin Kevin McClory ja sitten hänen käsikirjoituskumppani Jack Whittingham yritti estää sen, että hän niin teki tämmöisen injunctionin, että tätä kirjaa ei saa julkaista ennen kuin he saavat palaan tästä kakuusta. Mutta siinä vaiheessa oikeus oli Flemingin puolella. He katsoivat, että tämä kirjan julkaisemista ei voida estää. Joo, mutta mutta että siitä seurasi kuitenkin se, että tämä rastuvassa istuminen ja tämmöinen lainopillinen käsittely, niin se kävi Ian Flemingille tosi raskaaksi. Olikohan niin, että kaksi viikkoa sen oikeudenkäynnin jälkeen niin hän sai ensimmäisen sydänkohtauksen.
1: Niin ja siis mä muistaisin, että näiden kirjojen kannessa McClure ja tämä Whittingham on kuitenkin kreditoitu.
2: Joo, siis. He voitti siinä mielessä, että he sai nimensä siihen kirjaan. Ja sitten McClary sanoi, että hän ei halua tästä mitään rahallista korvausta, mutta hän haluaa Pallosalaman elokuvaoikeudet. Ja koska tämä oli keväällä 61, James Bond-elokuvat ei ollut vielä silloin edes isommin tuotannossa, niin Fleming ja Ivar Price katsoivat, että no mm, ottakoon, kun ei me kuitenkaan saada myytyä näitä oikeuksia minnekään. Ja sitten vuotta myöhemmin Tohtori Noo tulee iltaa, ja sitten Ian Fleming hoksa, että perkele. Hmm.
0: Ja siinä kohtaa tosiaan oli jo pohdittu, että jos Pallosalama voisi olla ensimmäinen Bond-elokuva, mutta satunnaisesta syystä sitten päätettiin lykätä sitä. Ja yksi syy oli tietenkin tämä tekijänoikeuskiista, mutta toinen syy oli myös se, että tämähän niin kuin elokuva, kuten on todettu jo, mikä sisältää paljon vedenalaisia jaksoja, olisi ollut huomattavan monimutkainen tehdä sillä tohtori Noun miljoonan taalan budjetilla, mm. Tässä kohtaa Pallosalama-elokuvan budjettihan taisi olla aikalaisrahana yhdeksän miljoonaa, eli se oli kalliimpi kuin kaikki kolme aiempaa Bond-elokuvaa yhteensä.
2: Mm, kyllä, näin oli.
0: Se on myös ohjaaja Terence Youngin kolmas Bond-elokuva ja hänen viimeinen Bond-elokuvansa. Kun Terence Youngille oli alunperin tarjottu mahdollisuutta ohjata Bond-elokuva, niin ilmeisesti hän oli asettanut sille ehdoksi, että sen pitää olla joko pallosalamaa Tohtori Noo tai Istanbulissa. Ja hänellä olisi ollut myös ykkössuosikkina Pallosalama. Mutta hän on sitten myöhemmin tunnustanut, että sen aikaisilla resursseilla, mitä heillä oli tohtorinoussa, niin hommasta ei olisi tullut mitään. Mutta jännää, että kuitenkin hän on päässyt tekemään kolme pond elokuvaa ja ne oli tismalleen ne, mitkä hän alun perin halusi tehdä.
2: Niinpä, kyllä.
1: Niin ja täshän oli myös se, että sit kun ne vihdoin pääsi sopuun McLaurin kanssa tämän Pallosalaman filmaamisesta, niin McCloryhan vaatii itselleen tuottajakrediitin tähän, mikä on niin silleen poikkeuksellinen Bond-leffoissa, että niissä on kuitenkin koko tämän historian ajan, niin kuin puhunut perheyrityksestä, niin on pysytty tämän Saltzman-brokkoli-perheen sisällä aika tiukkaan. Mutta McCloryn kohdalla on jouduttu tekemään poikkeus.
0: Joo, tässä elokuvassa broccoli ja Salzman on kreditoitu vastaaviksi tuottajiksi ja Kevin McClory varsinaiseksi tuottajaksi, vaikka sitten elokuvan produkti, sitä on ehkä hankala huomata mitään eroa käytännössä.
2: Kyllä, mutta se oli ehkä ihan tämmöinen hyvä idea, että sen sijaan, että he yrittävät pelata McClaurin ulos tästä tuotannosta, niin että, <tuhun> vähän, vähän niin kuin paavo väyryn, että on parempi, että hän on teltassa sisällä, kuin että hän on ulkopuolella kusemassa teltan sisään.
1: Mutta sitten ne... Joutuivat kuitenkin tekemään semmoisen yhden myönnytyksen pirulle, voisi sanoa. Me tuossa jossain aiemmassa jaksossa jo puhuttiin tästä Karenssista, mikä tähän diiliin kuului. Kun McLaurin kanssa päästiin sopimukseen, että me saadaan filmata pallosalama ja sä saat siihen tuottajakrediitin ja saat osuuden lipputuloista, niin diiliin kuului se, että McLauri ei saa hyödyntää näitä elokuvaoikeuksia uudelleen kymmeneen vuoteen. Siis... Varmasti on ajateltu hyvin lyhytnäköisesti Bond-tuotantojen piirissä, että eihän tämä elokuvasarja ole enää mitään kymmenen vuoden päästä. Mutta sitten kuinka kävikään, että Bond-elokuvat oli vielä 70-luvullakin hirmusia hittejä, Bondin näyttelijä oli ehtinyt vaihtua jo niinku, kaksi kertaa, ja elokuvat vaan porskutti, ja yhtäkkiä Kevin McClory rupesikin niinku, sitten taas pallottelemaan studioille, että hei, mulla on oikeudet tämmöiseen Bond-kirjaan, että kuka haluaa filmata.
2: Kyllä, ja siis Kevin McClory teki tätä siis niin kuin todella pitkään, että paitsi että hän vuonna 1975 yritti eka kerran tehdä uuden pallosalaman ja no sillä kertaa sitten Brokkoli ja Salzman ja kumppanit tai Ion sai estettyä sen, että he, he sitten he sit vuorostaan vei Kevin McCloryn raastupaa, ja se lainopillinen tappelu kesti sen yli viisi vuotta, ja sitten niin kasarin alussa McClory sai luvan, että okei, sä saat käyttää tätä. Ja sitten kun tosiaan... McClory yritti tehdä tätä Ysärillä vielä uudestaan, ja sitten vielä senkin jälkeen uudestaan hän halusi tehdä tämmöisen pallosalman versio kuin Warhead 2000, ja se jopa niin uutisoitiin Varietyssä. Ja siis McClory käytti koko elämänsä yrittämällä tehdä pallosalmaa uudestaan ja uudestaan. Mutta se oli
1: arvokkainta, mitä hän omisti.
2: Niin oli.
0: Joo, olisiko ollut, että siinä Warhead-leffassa piti olla Timothy Dalton vai kuka vastaava?
2: Siis ilmeisesti sinä ei niin koskaan päästy niin pitkälle, että castingista olisi... Niin, niin se
0: ei sitä kastattu ollut, mutta ymmärtääkseni sitä on pohdittu sillä tavalla niin mahdollisuutena, että kumminkin hänellä se ainoa valttikortti siinä Pallosalaman uudelleenfilmauksessa, älä kieltäydu kahdesti, oli se, että hän sai Sean Connerin siihen. Mm, kyllä. Eli ei riitä, että hänellä on se Bond-kirja, vaan hän tarvitsi myös Bond-näyttelijän niin mä olettaisin, että se Warhead-leffa olisi toiminut samalla logiikalla. Joonas voin ne sanoa tässä kohtaa yhden nopean kommentin asiasta, ja sitten me voitaisiin ehkä alkaa palata tähän pallosalaman sisältöön.
2: Kokeillaan.
1: No siis se tosiaan 80-luvun alussa tehtiin se Never say never again, älä kieltäydy kahdesti, jossa Sean Conneri palasi tähän rooliin, ja mun mielestä se on jotenkin niin hauskaa ajatella, että kun me tuossa edellisessä jaksossa jo ruvettiin puhumaan siitä, että kuinka Conneri alkoi jo Goldfingerin kohdalla olla ihan täysin kyllästynyt tähän touhuun. Et siihen, että hänet tunnistetaan vaan bondina ja hän ei saa ansaitsemaansa palkkaa ja joutuu elokuvasta toiseen kiistelemään tuottajien kanssa siitä, että mikä hänen tämän panoksensa arvo on. Hän joutuu tekemään mitä vaarallisimpia tunteja ja niin riskeeraamaan oman terveytensä näiden elokuvien takia ja silti hän koki, että se palkka ei kompensoinut. Niin niin jotain kertoo mun mielestä siitäkin, että kuinka kypsynyt Conneri oli tähän ja kuinka huonot välit hänellä näihin tuottajiin näiden kuuden tekemänsä elokuvan jälkeen oli. Niin jotain siitä kertoo se, että hän sitten niin kuin 15 vuotta myöhemmin suostui tekemään Kevin McCloryn kanssa <laughs> uudelleen Pallosalaman. Se tuntuu niin ihan suoralta piikiltä Eonia kohtaan. No, niin. hän, hän, hän
2: oli vuonna 1975 valmis tekemään Pallosalaman uudestaan. Niin.
1: Voisi niinku ajatella, että on Conneria voisi kuvailla pitkävihaiseksi. Hmm. Tähän on. Ja väh, vähän katkera ihminen.
0: Tällainen periaatteen kysymys. Mutta tämä oli tosiaan Connerille neljäs leffa, ja se oli Bond-leffa jälleen kerran vuoden sisään edellisestä. Et näitä neljä ekahan tosiaan tehtiin sillä vuoden syklillä, mikä sitten tässä on aika merkille pistävää, kun se skaala kasvaa, niin ymmärtääkö, tätä kuvattiin neljällä. Kuvausyksikköllä yhtä aikaa, että tästä oli tullut jo oikein todellinen blockbuster myös siinä tekoprosessissa.
2: Ja yhtä näitä kuvausyksikköä, niin siellä oli tuo apulaisohjaajana Peter Hunt, joka on tämä leikkaaja, ja hänestä myöhemmin sitten tuli ohjaaja.
0: Ymmärtääkseni hän oli apuleuskuveja aina vasta elät vain kahdesti
2: kohdalla. Siis, tota, no, mä, mä, mä katoin tämän leffan making-offeja, niin, noita making of, niin Peter Hunt selitti, että hän, hän kuvasi, niin, tämmöisiä niin, to, lyhyitä inserttejä tähän leffaan. Mutta hän sanoi, että, niin, että Terence Young rohkaisi, että, että käy tekemässä, että, niin siis, että tämä tuntuu sujuvaan.
1: Varmaan voidaan selventää kuuntelijoille, että Peter Hunt on siis tämä ohjaaja, joka teki hänen majesteettinsa salaisessa palvelussa, bond myöhemmin myöhemmin niin ohjasi sen. Ja se, se oli niin luvattu hänelle, että hän saa ohjata sen, koska hän oli niin monessa bond ollut mukana ennen tätä.
0: Kyllä, hän kesken elät vain kahdesti filmausten ilmeisesti neuvotteli lupauksen, että hän saa ohjata sitten sen seuraavan leffan, joka oli just tämän hänen palveluksessa. Joo,
1: mä koin, mä koin tarpeelliseksi siis vaan selventää tätä asiaa sen takia, koska me puhutaan Peter Huntista ja meidän kuuntelijat ei välttämättä tiedä, kuka tämä ihminen on vielä tässä vaiheessa Bond-elokuvien historiaa, mutta se on tietenkin asioiden edelle menemistä, koska me puhutaan täällä tästä saatanan sukelluselokuvasta. Ja siis <tos> no, se, että me k- hypitään k- k-
0: edestakaisin, niin sille ei voi mitään. Se myös johtuu siitä, että kun nämä niin kuin samat tekijät pyörii tässä leffasarjassa, tulee niin pyörreovista- ja sisään takaisin, niin näihin nyt, nimiin nyt vaan törmää, kun hyppelee tässä.
2: Niin, no, minä minä, minä menen se juuri kehasta Peter Huntia, että minusta hän on erittäin hyvä leikkaaja, että nämä kolme ensimmäistä Bond-elokuvaa, niin hän kulkee niinku luotejunat, että vasta sitten tässä elokuvassa alkaa tulla vähän se, enemmän sellaista löysää, mutta että minä syytän siitä enemmän Kevin McCloria kuin Peter Huntia, koska tässä elokuvassa tosiaan sukelletaan ihan helvetin. Paljon. Kyllä,
0: Joo, siis... siis ottaen huomioon, että kuinka paljon aikaa tässä vietetään vedenpinnan alapuolella, niin tämä on todella kuiva elokuva.
1: Mutta hei, mä haluaisin nyt kuulla, kun Markku on taas tapansa mukaan lukenut näitä kirjoja. Niin Eroaako Pallosalama-kirja ja Pallosalama-elokuva toisistaan mitenkään merkittävästi?
2: Ei oikeastaan hirveän paljon, että tässä kirjan rakenne on pitkälti sama. Siinä on al- alussa on tämä hoitolakohtaus ja sitten varastetaan nämä ydinkärjet. Ja sitten kone lennetään siinä pahamalla ja ottaa ydinkärät haltuunsa ja kiristää maailmaa ja Bond lähtee selvittämään sitä. Että kirjassa ehkä merkittävä erot on se, että tota, tämä pahis Fiona Volpe, niin sitä ei ole kirjassa. Ja sitten toi, ihan tämä loppukohtaus, että tuossa elokuvassa on, on tämä niinku, nyrkkitappelu tämän Disco ohjaushytissä. Mutta kirjassa se on tämmöinen vedenalainen taistelu Bondin ja Larkun kanssa. Sähän on tässä elokuassa sekin on, mutta sitten leffassa ne, niin, että se ei ole kuitenkaan se kliimaksi, että sitten mennään veneeseen, mutta nämä on siis hyvin tämmöisiä kosmeettisia eroja, että tämä elokuva noudattaa aika orjallisesti tätä kirjaa. Ja vaikka mä nyt ehdin tätä haukkua, niin kyllä minusta tämä, ainakin tämä eka puolisko toimii ihan mukavasti. Tämä juttu ja tämä ydinkärkien varastaminen ja muu, niin minusta se on tosi sujuvaa tämmöistä niin thrillerijuttua. Sitten vasta kun mennään sinne pahamalle ja Brokkoli, Salzman ja kumppanit löysivät tämän verenalaisen joka pystyi tekemään heille hienoa verenalaisia kuvia. Ja sitten he tähän sukeltamiseen ja sitten me saadaan katsoa sitä, menen mutta sanotaan näin, että hyvin pitkään.
1: Kun mennään vielä tuohon täyshoitolaan, niin se on mun mielestä jotenkin ihan hauska idea tähän elokuvaan ollut toi, että Bon niin sattuu olemaan siellä täyshoitolassa. Hän ei, hän ei ole siellä suorittamassa mitään tehtävää, hän on vaan vapailla, ja sitten hän niin kuin sattumalta sattuu niin kuin törmäämään tämmöiseen juttuun, mutta eihän taida edes tajuta sen merkitystä siinä tilanteessa ihan heti, että vasta, vasta myöhemmin.
0: Itselläni se hiukan ottaa päähän, kun se on vähän liian hyvä sattuma, että Bond on siellä hoitolassa samaan aikaan, kun siellä tapahtuu jotain hämärää, mutta minulla isompi ongelma sen kyseisen aspektin kanssa, on se, että se ikään kuin näyttää katsojalle vastauksen siihen mysteeriin, mitä Bond sitten myöhemmin lähtee selvittämään. Ja sen seurauksena myös tuntuu, että ikään kuin siitä elokuvasta puuttuu tietyllä tavalla jännite. Plus kaupan päälle sitten se, että päästään seuraamaan sitä loputonta sukeltamista. Ja mä ymmärrän kyllä. Tämä on ollut 60-luku, ollaan oltu Bahamalla, turismi on ollut... Nouseva tekijä sinne päin. Tämä on ollut todella merkittävää eksotiikkaa. Tällaista vedenalaista kuvausta ei ole aikaisemmin tehty. silloin on pystytty silloin myymään jotain, mitä ei ole aiemmin ollut ihmisten silmillä. Mutta nyt kun sitä katsoo jälkeenpäin, niin tämä niin elokuvan juoni eikä se spektaakkeli vie kumpikaan mua oikein mukanaan.
1: Kun ne on siellä täyshoitolassa siinä alussa, niin... Siis siinä on tosiaan tämä, mitä Ilkka mainitsi, että tämä jännitteen puute siinä, että siis Bonhan yritetään tappaa siellä siinä alussa. Joo, jossain, jossain venytyskoneessa. Joo, siinä venytyskoneessa, ja sitten sinne niinku sattumalta tulee tämä joku tyyppi ja laittaa sen niinku ihan täysille. Ja sitten kun sitä kattelee nykyään, niin alkaa vaan miettiä, että miksi tuossa laitteessa edes on tuommoinen vaihde, joka niinku voi tappaa jonkun terveen ihmisen.
2: Niin, että vaara, älkää hitossa käyttäkö tätä.
1: Sitten se tilanne vielä ratkeaa siihen, että se hoitaja vaan, että huh, onneksi pääsin tänne juuri oikealla aikaan oikeaan aikaan, kun sattuu päästämään Bondin irti. Ja sitten se hoitaja vielä niinku luulee, että se oli hänen vikansa. Ja sitten Bond niinku vaan sanoi, että noo, sulla on yksi asia, jolla sä voit korvata tämän mulle. Ja sitten menee sinne höyryhuoneeseen. Se on, se on jotenkin aika limanen kans mun mielestä, koska nainen ei osoittanut Bondia kohtaan minkäänlaista kiinnostusta aikaisemmin, kun se koetti sitä vähän hiplata. Ja no tämä sitten... on
2: Bondia seksistisimmallaan.
1: Se menee koko ajan enemmän seksistisemmäksi, että niissä ensimmäisessä parissa leffassa... Kun me niitä katsottiin ja puhuttiin, niin ei niissä ollut mun mielestä niin limasta meininkiä, kuin tässä niin kuin Bond on ihan lääppiä melkein.
2: Tämähän on vähän tämmöinen niin siis eri pod näyttelijöiden ero myöskin, että joku niin kuin Roger Mooren iskureppohan on, on niin kuin, että Would you do me the honor of coming for a nightcap? Ja sitten taas Sean Connern iskureppohan, että We're gonna have shakes right now. <laughs>
0: Mutta joo, mun no, parikin kertaa pitää nyt yrittää sanoa jo tästä, että tämä on tosiaan skaalaltaan huomattavan paljon isompi leffa kuin edelliset. Ja sen huomaa myös siinä, että tätä siirryttiin tekemään uudessa kuvausformaatissa, mikä oli sit ilmeisesti ainoa syy, että minkä takia vihdoinkin he kuvasivat sen aseenpiippukohtauksen tämän elokuvan alkuun uudestaan.
2: Aa, niin olikin jo.
0: Nyt siinä on vihdoinkin ensimmäistä kertaa Sean Connery. Silti se on vähän hupaisaa, koska siinä oli tosiaan ollut tämä stuntmias Bob Simmons, jota oltiin sitten vähän peitelty sillä, että hänelle oli laitettu hattu päähän. Niin konerilla on edelleen se sama tyyppinen hattu tässä. Ilmeisesti vaan sen takia, että kun se oli ollut aikaisemmin niin.
2: Ja kun se on vielä semmoinen 50-luvun pappahattu, että... Ei se <laughs> ollut että... silloin hattu. <laughs> no niin, eipä tietenkään. Se muuten täytyy sanoa tuosta koneesta itsestään että jos kaljuntuisin yhtä nopeasti kuin hän niin minäkin käyttäisin hattua kyllä että. koska tässä elokuvassa hänellä on järkyttävä tupee.
0: Ja se on aika noloa ihmiselle joka on kaljuntumassa niin tehdä elokuva jossa on paljon sukeltamista se, Sitä on hyvin hankala peittää tukkamärkänä.
1: Mä haluan nyt kuitenkin huomauttaa vielä, että kaikesta kalijuuntumisesta ja näistä ikävitseistä huolimatta, niin Connerihan on kuitenkin kaikkien näköjen nuorin Bond-näyttelijä. Oliko se
0: leisempi vielä nuorempi?
1: Oliko leisempi nuorempi? Saatto muuten olla.
0: Varmaan verrattuna tähän elokuvaan nuorempi, mutta...
1: Siis se voi olla ihan hyvä käydä tässäkin vaiheessa jo läpi, että kun me jotenkin mielletään Conneri aina jotenkin vanhemmaksi, koska hän näyttää ikäistään vanhemmalta. Mutta siis hän oli kolmekymppinen siinä vaiheessa, kun hän aloitti Bondien tekemisen, kun sitten taas Roger Moore siinä vaiheessa, kun hän aloitti, niin hän oli samanikäinen kuin Conneri silloin, kun Conneri lopetti. Tai siis jopa vähän vanhempi, että Moore oli muutaman vuoden Conneria vanhempi.
2: Joo, siis leisempi oli tasan 30, hmm. ja tota, Conneri oli ekassa 32. Joo. Mutta että, ei, ei se nyt hirveästi ero, ero kuitenkaan. Mutta siis toi... Ei, mutta sitten
1: Mooren jälkeen jotenkin on jäänyt ihmisille päälle tämmöinen ajatus, että Bondi on semmoinen, nelikymppinen, vähän niin elämään nähnyt mm. mies, että hän ei ole mikään kauhean nuorukainen enää.
2: Joo, totta. Että kun Ian Fleming kirjoitti Bondin hyvin niin moderniksi toimintasankariksi niin tavallaan, vaikka hän niin vastustikin tätä, että Bond oli tämmöinen toiminnan mies, mutta sitähän kuitenkin oli. Että, että sitten elokuvissa, kun palkattiin näitä ikääntyviä näyttelijöitä, niin, meidän niin kuin, että miten me nähdään Bond, niin se muovatti vähän tämmöiseksi vanhemmaksi sitten ajan myötä.
0: Sanoiko se Jonas että Moore oli 40, hän on kuoleman katsessa melkein 60. Kuuntelija voi aloittaa juomapelin tässä kohtaa, että ottaa hörpyn aina kun mä menen morkkaamaan kuoleman katsetta ennen kuin me edes päästään siihen elokuvaan varsinaisesti. Mm, joo, mä en ota mitään vastuuta maksavaurioista.
1: Joo, mutta silleen kuitenkin että Moore oli ensimmäisessä bondissa, minkä hän teki, niin hän näytti ikäistään nuoremmalta. Joo. Kun sitten taas Conneri näytti ikäistään vanhemmalta, niin sen takia on jotenkin aina hankala hahmottaa sitä, että, niin että Conneri on oikeasti ollut Bond-näyttelijöiden keskuudessa kuitenkin niin kuin, sieltä nuoremmasta päästä.
2: Ja muorella oli oma tukka. Se tekee paljon.
0: Joo. Me ollaan puhuttu tässä ohjelmassa Bond-elokuvien toistuvista piirteistä, ja yksi on se, että mikä on pahiksen outo piirre fyysisesti, kuten todettua, niin Emilio Largolla on tässä elokuvassa silmälappu vasemman silmän päällä, ja sitten yksi asia, mitä ollaan käyty läpi, on noin apuvälineet, mitä Bond saa kuulta. Eli tässä elokuvassa hän saa paljon apuvälineitä, mutta ne liittyy hyvin kiinteisesti siihen tehtävään, mitä hän on tekemässä, eli hän on vahamalla etsimässä veden alta kätkettyjä ydinpommeja, niin hän saa kuulta infrapunakameran, vedenkistävän kaikermittarin, hätäsignaalin ja hätäraketin sekä pienen happilaitteen. Ja ei on ehkä myöhemmistä assosiaatioista se mielikuvituksekkain laite tässä elokuvassa. Eli vaikka tämä skaala on tietyllä tavalla lähtenyt vetämään ylöspäin, niin tässä ne leffassa on jo jotenkin melko maanläheisiä.
1: Paitsi tietenkin elokuvan alussa nähtävä rakettireppu Jetpack, joka silleen on aika huvittava juttu, että siitä on tullut yksi Bondin ikonisimmista apuvälineistä, vaikka se tosiaan nähdään ainoastaan tämän leffan alkukohtauksessa, joka on täysin irrallinen muusta elokuvasta.
0: Joo, ja sitten se laitetaan varastoon piiloon, kunnes Pierce Brosnan käy räpläimässä sitä jossain kohtaa. Myös siinä alkukohtauksessa nähdään, ja yhdessä myöhemmässä kohtauksessa nähdään toi edellisen elokuvan Aston Martin, DP Vitonen, josta oli viime jaksossa puhetta, niin se sama DP Vitonen nähdään myös tällä kertaa hyvin lyhyesti, Tällä kertaa siellä on jostain syystä sisällä jättimäinen vesitankki, josta tulee niin isolla paineella ruisku, että se pystyy vetämään pahiksi ja kumoon jaloiltaan. Ja sitten sitä näytetään myös, että Bond aikoo käyttää sitä johonkin muuhun tarkoitukseen, mutta sitten hänen ei tarvitse. Ja sitten se menee jälleen kerran pois siitä elokuvasta. Ja kun päästään pahamalle, niin siellä ne varsinaiset tarvikkeet on taas noin, mitä aikaisemmin luettelin. Mielikuvituksekkaimmat välineet on tässä elokuvassa vähän niin kuin cameoina.
2: Niin kuin me puhuttiin aiemmin, että siis kun toi yleisö ihasto siihen Aston Martinin, niin sitten se piti väkisin ympätä tähän elokuvaan mukaan siihen alkuun. Mikä on vähän harmi, koska siis musta tämä alkukohtauksen hautajassa ja tappelukohtaus on tosi hienoja. Surevan leski palestoo mieheksi ja se on yksi Bondin niin elokuvien hienommista kohtauksista, kun se menee sinne surevan lesken luojasta ja vetää sitä turpaan. Ja siinä miten se on kuvattu, niin sehän on selkeästi aluksi se on nainen, se näyttelijä, kun sitä palestu, että se on stuntmies.
0: On, ja sehän on itse asiassa jälleen kerran näitä Bond-elokuvien sisäisiä variaatioita. Me puhuttiin viimeksi, ja korjaamme me puhuttiin Istanbulin kohdalla feikkikuolemista. Että nämä elokuvat alkaa siinä kohtaa ensimmäistä kertaa jollain feikkikuolemalla. Ja tämä elokuva alkaa hautajaisista, jossa ensimmäinen asia, mikä me katsojana nähdään, on arkun päällä olevat kirjaimet JB. Niinpä se onkin. Joka sitten käy välittömästi ilmi, että se ei ole James Bond, vaan se viittaa Spectre-agenttiin, jolla on samat nimikirjaimet kuin Bondilla. Bond on tietoinen, että hän ei ole oikeasti kuollut ja sitten käy niitä tämän Spectre-agentin erikseen. Että siinä on vähän niin kuin kaksinkertainen feikki kuolema Bondille ja sitten tällä spectre
2: Kyllä. me voitaisiin tässä vaiheessa puhua vähän Spectrestä, joka tosiaan tota, kirjoissa tuli tässä vaiheessa vasta.
0: Kuinka monessa kirja tämä muuten oli? Koska tämähän ilmestyi tosiaan, kuten sanoit siinä 60-luvun hujakoilla ilmeisesti vasta, niin siinä kohtaa me oltiin melko myöhäisessä
2: vaiheessa.
1: Joo, tämä tuli 61 kyllä. Tämä, on, tämä on yhdeksäs kirja.
2: Joo, niin on. Ja tää, tämä aloitti siis tämmöisen trilogian Flemingiltä. Ja tästä sitten myöhemmin tuli vähän niin elokuvien kronologiassa pieni ongelma, johon me varmaan palataan sitten myöhemmissä jaksoissa lisää, mutta lyhyesti sanottuna siis kirjoissa tosiaan esitellään spektri tässä vaiheessa. Eli... Fleming teki tästä spektrestä, ehkä hän yritti tehdä vähän uskottavaman niin uskottavamman tästä järjestöstä, että se, kun Blowfeld esitellään kirjassa, niin siis hänestä on niin pitkä biograafinen lista, että, että hän syntyi siellä ja siellä, ja se on itse asiassa aika huvittava, koska tämä Flemingin Blowfeldille antama elämäkerta kuulostaa todella paljon samalta kuin Dr. Evilin terapiakohtauksessa luettelema juttu, että My father had webbed feet, ja siis sitä on todella, todella vaikea lukea repelemättä, mutta Joo, siis no, Blofeld oli siis tämmöinen tyyppi, joka sodan aikana myi tiedustelutietoja sekä liittoutuneille että sitten natseille. Ja hän sitten käääri sitä rahat ja perusti myöhemmin niillä rahoilla rikollisjärjestöä, johon näistä palkkasi entisiä agentteja ja mafiosoja ja tällaisia. Ja nyt tässä 2015 Spectre-elokuvissahan tähän viitataan hyvin nopeasti, että kun tämä Christoph Waltzin esittämä Blofeld sano, hänen, hänen niin sanoo jotenkin, että Information, Mr. Bond. Ja se siis viittaa tähän, että Blofeld aloitti uransa tosiaan tiedustelutietoja. Ja tiedostelutietoja. Blofeld itse on hahmona vähän tämmöinen, että hänet niin tosiaan esitellään Pallosalma-kirjassa hyvin tarkasti, hänen ulkonäköään kuvaillaan. Että hän on tämmöinen hienostunut herrasmies, melko lihaava, tosi isokokoinen. Niin että Blofeld näissä kirjoissa niin hän muuttaa itse asiassa ulkomuotoaan pari kertaa. Että hän on, Pallosalamassa hän on tosiaan tämmöinen hienostunut liikemies. Ja sitten taas tuossa Majesteetin salaisessa palvelussa, hän on vähän tämmöisiä luontaistuotteita lu- lu- kauppaava professori, jolla on oma klinikka, ja hän on hyvin hoikka ja vähän hippimäinen. Ja sitten Elät vaan kahdesti kirjassa, hän on mu- muuttanut Japaniin ja käskentelee Kimonossa ja sillä on Fu viikset Vikset. Eli elokuvissaan tässä myöhemmin sitten niin vedottiin tähän, että kun tämä näyttelijä vaihtuu, että no, Blofeld muuttaakin ulkomuotoaan, että hän käy plastikkakirurgillaan tällä Joo, että.
1: joo, se oli se Flemingin idea, oli justinsa, että Blofeld olisi tällainen rikollisnero, joka on valmis menemään kaikenlaisiin äärimmäisyyksiin salatakseen oman henkilöllisyytensä.
2: Mm, kyllä. Kirjoissa edetessään se muuttuu vähän niin naurettavammaksi hahmoksi, että jotenkin niin Fleming menee sen kanssa liian pitkälle. Että tässä pallosalmassa se on niin kuin, tavallaan se on jopa uskottavaa, että se on rikas liikemiesmäinen tyyppi, joka johtaa rikollisjärjestöä ja hän tekee niin tämän niin rahan vuoksi. Ja sitten niin elät vain kahdeksi asti, kun mennään, niin sitten hän on muuttunut tämmöiseksi hulluksi puoli hitleriksi, joka on muuttanut Japaniin ja silloin kuoleman puutarha, minne, minne Japanista tulee tekemään itsemurhia tällaista. Että se, se menee ihan niin kuin naurettavaksi. Jotenkin Fleming itsekin tuntuu tajuavan sen siinä. Mutta tässä Pallosalmassa tämä hahmo niin pysyy tavallaan varjossa ja se toimii minusta ihan hyvin. me sanoisin, että Pallosalman Bloufeld muistuttaa ehkä hyvin paljon on 007 rakastettu, niin pahista tätä Strombergia, jopa ulkomuodollisesti. Et siinähän se on Kurt Jurgens, joka on hyvin tämmöinen fyysisesti vaikuttava ja isokokoinen mies, mutta samalla, samalla hienostunut. Mutta että sitten tästä seuraavassa elokuvassahan jo, jo sitten, <lacht> Blofeld menee jo sitten täysin niin 180 astetta toiseen suuntaan. Tulee Donald Pleasens, jolla on naamapäin helvettiä ja <lacht> sitä rataa.
0: Joo, mutta tässä kohtaa hän... Blofeld tosiaan pysyy vielä varjoissa hänen stand-ininä toimikuvauksessa Anthony Dawson. Tekijöillä ei ollut vielä tässä kohtaa kiirettä ikään kuin saattaa Blofeldia siihen tapahtumien keskipisteeseen, että varsinaisena pahiksena toimii edelleen tämä Emilio Largo. Ja tässä kohtaa jaksoa voisi olla hyvä vihdoin ja viimein selventää, että mikä ihme oli se lentävä lautanen, josta oli ensimmäisen minuutin kohdalla puhetta. Se on siis Emilio Largon aluksen nimi, eli Disco Volante, missä on vedenalainen luukku, mistä pääsee salaa kulkemaan ja se jakautuu kahteen osaan elokuvan finaalissa. Tavallaan siis laitettu isoja paukkuja ikään kuin siihen, että vaikka se on NS-vain yksityiskäytössä oleva vene, niin siitä on silti saatu vähän sellainen pond pahiksen tukikohtamainen.
2: Mm, kyllä. Joo, sitten tuossahan kun Kevin McClory vaatii, että tässä pitää olla paljon noita verenlaisia kohtauksia, niin Fleminghän kehitteli tämän kohtauksen, missä Bond vetää tosiaan sammakkomien asun päälle ja sitten käy sukeltelemassa siellä ja yrittää tutkia, että miten tämä laiva toimii.
0: Kun me puhutaan tästä sukeltamisesta nyt näin paljon, niin pitäisikö ottaa esille tämän elokuvan teon kannalta olennainen henkilö, nimittäin Riku Browning joka oli siis vastuussa näiden vedenalaisten kohtausten kuvaamisesta ja ilmeisesti myös aika pitkälti suunnittelusta. Browningilla oli aikaisemmin kokemusta näistä vedenalaisista elokuvakuvauksista elokuvasta Mustan laguunin hirviö, jossa hän esitti nimiosaa nimenomaan näissä vedenalaisissa kohtauksissa. Ja ilmeisesti myös sitten teki vastaavia töitä erittäin pitkälti elokuvan ja TVn puolella.
2: Joo, kyllä. Hän teki muun muassa Flipper-tv-sarjaa, mikä oli hänelle ehkä semmoinen, se isoin juttu sitten, Bondia lukunottamatta. Mutta tästähän tosiaan seurasi se, että kun nämä kävivät tekemässä pahamalla, nämä vedenalaiskuvaukset, niin Brokkoli ja Salzman ihastui sen verran paljon tähän, tähän vedenalaiseen maisemaan ja siihen, että koska pahamme vedet on niin kirkkaita, niin sitten Bondien tuottajat palas pahamalle uudestaan ja uudestaan. Aina jos tarvitsee jotain vedenalaista kuvausta, niin se käytiin tekemässä pahamalla. Vaikka tapahtumapaikkana olisi joku Bosporin salmi, niin he menevät vain pahamalle kuvaamaan. Koska he tietävät, että se näyttää hyvältä ja on kirkkaat vedet.
0: Ja he ovat olleet siellä aikaisemmin, he tietävät, että tuotantoorganisaatio pyörii. Tämä on Bondin eka seikkailu veden alla, mutta ei suinkaan viimeinen. Eli se on elementti, mitä sarja tuli käyttämään myöhemmin uudestaan ja uudestaan. Ja se nyt on tietyllä tavalla tätä elokuvasarjaa, että kun Jäkin on hyväksi todettu toimiva Jippo, niin siitä ei suinkaan päästä irti.
2: Niin joo, olin tota äsken tulossa siihen, että kun Kevin McClurry tosiaan halusi tällaista venäläistä kuvaa, niin tota Fleming kirjoitti tähän tietoisesti tämän kohtauksen, missä Bond menee niin sammakkomiehenä yrittää tutkia tätä diskovolanttia. Ja se perustuu tämmöiseen tosi että kun 50-luvulla Briteissä niin tämmöinen laivaston sammakkomies Lionel Crab, hän yritti niin tutkia tällaista neuvostollista alusta, joka oli vierailulla Briteissä, Odoni Kitsche, ja tämä Lionel Crab sitten katosi sille reissulla, ja sitä on puoli vuosisataa epäilty, että todennäköisesti Lionel Crab joutui niin siis kotimaassaan venäläisten käsiin, ja he tappuivat hänet. Se on tämmöinen niin brittien oma vähän Jimmy Hoffa-tarina. Ja tosiaan Fleming otti niin suoraan sitten otsikoista tämän, että hän laittoi Bondin tekemään tämmöisen samanlaisen tiedostelusukelluksen. Muistaakseni kirjassa jopa niin mainitaankin ohimenen tämmöinen, että jos Bond jää kiinni, niin hän on omillaan. Brittitiedustelu ei niin myönnä, että hän on ollut siellä. Ja siis tämä oli niin Flemingin omaa teoriaa siinä, että mitä Lionel Crabbelle kävi, että hän jäi venäläisten käsiin ja sitten niin britit sanoi, että okei, on helpompi haudata tämä juttu.
0: Mikä on tietenkin elementti, mitä aika usein näissä bond leffoissakin ja vakoja leffoissa käytetään, että pääsankari on omillaan. Kyllä. Me ollaan muuten aika paljon tämän elokuvan tekijöistä puhuttu ja taustoista puhuttu, mutta meillä on sellainen mainitsematta, että tämä oli Eka Bond-elokuva, mikä tehtiin kokonaan sen jälkeen, kun Ian Fleming oli itse kuollut. Hänhän kuoli jonkin verran ennen Kultasormen ensi iltaa.
2: Joo, vuoden 63 marraskuussa niin Kevin McClory ja Jack Whittingham vei Ian Flemingin uudestaan raastupaan. Fleming oli oli tosiaan sen ensimmäisen oikeudenkäyden jälkimaininnissa saanut ensimmäisen sydänkohtauksen ja lääkärit antoi hänelle maksimissaan viisi vuotta elinaikaa. Toinen oikeudenkäynti, jossa hän taas kerran joutui kuuntelemaan tällaisia väitteitä, että hän ei ole keksinyt ja hän ei ole tehnyt sitä ja tätä ja tuota. On vähän ehkä liioiteltua sanoa, että Fleming kuoli sen takia, että oikeudenkäinen stressi tappoi hänet, mutta hänellä oli siis niin paljon muutakin siinä, että Flemingin avioliitton rakoili tosi pahasti. Vaimonsa Annen kanssa heillä oli tämmöinen niin vähän niin kuin avoin suhde, että he sai molemmat käydä vieraassa, mutta sitten kuitenkin samalla hän oli hirveän mustasukkasi, että Ann Fleming ei ollut mikään seinäkukkane, vaan myöskin niin hyvin voimakastahtunen ihminen ja Flemingin oma äiti kuoli sitten vuoden 64 keväällä, ja kaksi viikkoa myöhemmin Ian Fleming oli sitten golfaamassa päivän. Hän oli ollut todella huonossa kunnossa, että hän käytti verenpainelääkkeitä ja tällaista, ja he oli sitten vaimonsa kanssa illallisella, joku tutun tykönä. Fleming sitten tuota, sai toisen sydänkohtauksen, tosi rajun, ja hänet sitten nostettiin ambulanssin sieltä ravintolan pihalta, ja hän ambulanssimiehille pyyteli kovasti anteeksi, että tällä lailla joudutte vanhaa miestä hyysäämään, hän oli 56-vuotias. Ja tosiaan Fleming sitten nostettiin ambulanssin kyytiin ja hän ei siltä matkalta enää palannut. Että hän ei ehtinyt tosiaan nähdä kultasormeja valmiissa muodossaan. Ja Sean Conneru oli Espanjassa golfaamassa, kun hän kuuli tästä uutisesta. Conner oli Rex Harrisonin kanssa golfaamassa. He oli just vetänyt tämmöisen 18 reijan kierroksesta. He kuuli, että Ian on poistunut keskuudesta, niin he päätti, että no sittenhän me vedetään toisen 18, koska Fleming itse oli myös intohimonin golfari.
0: Mm, mutta sitä on hankala olla ajattelematta, että miten se on sitten vaikuttanut siihen, että tästä elokuvasarjasta on alkanut tulla myös vähän irrallinen juttu kirjoihin nähden. Että hyvin pian elokuvasarjan alkamisen jälkeen Fleming on itse kumminkin poistunut keskuudesta ja kuvioista, niin sitten ikään kuin ei ole sitä alkuperäistä auktoriteettia, joka voisi omalla äänellään mennä myöskään sanomaan bon elokuville mitenkään vastaan.
2: Niin. Joo, siis tota, Ian Flemingista voisi vielä sen sanoa, että tosiaan hän kuoli uransa huipulla, Tää, hänen kirjat myi paremmin kuin koskaan ennen, ja että hän sai tosiaan tota, myytyä elokuviksi hänen kirjansa, ja elokuista tuli todella suosittu, ja Fleming itse alkoi olla myös julkisuuden henkilö, että hänet tunnistettiin kadulla, ja sekin vähän stressasi sitten lisää, ja valitettavasti myös hänen ystävyytensä Ivar Pricein kanssa kärsitästä. että ainakin Flemingin vaimo oli sitä mieltä, että Price oli tämän kulun takia, niin hän oli niin pettänyt heidät. Se oli tosi ikävää, mutta toisaalta sitten monet Flemingin ystävät sanoivat, että tämä oli ehkä parempi tapa hänelle lähteä, että kun hän oli tämmöinen niin seikkailu- ja elämään rakastava mies, joka halusi olla niin James Bond, niin ehkä parempi, että hän kuoli tavallaan suorita jalolta kuin että olisi seuraavat 20-30 vuotta ollut pyörätuolipotilaana sydänvaivasena. Että
1: Mä ö, oon tässä nyt niinku miettinyt tätä, että me ollaan kuitenkin tässä nyt kymmeniä minuutteja jo juteltu ja Ilkka ei ole vieläkään maininnut tota hai mitenkään.
0: Sä selkeästi odotat, että mä pääsisin siihen vai?
1: Siis mä, mä, oon, mä oon vaan niinku miettinyt, että joudunko sä niinku pidättelemään tätä mitenkään sisällästä tai jotain. Et.
0: Itse asiassa mä en ole pahemmin edes ajatellut tätä hai vaikka tää on siis jälleen kerran yksi näitä piirteitä, mitä Bond-sarjassa ei ole pelätty kiertää, on se, että kuinka monta kertaa Bondin pitää tapella jotain hiton haikalaa vastaan. Ja tämä on siis tosiaan elokuvasarjassa ensimmäinen kerta. Eli kuolemannansa, josta Bond pakenee tällä kertaa, on Hai Allas, tämän Emilio Largon luona. Ja kun Largo sitten huomaa, että siellä hänen kodissaan tai kartanossaan huvilallaan on joku ylimääräinen vieras, niin hän ei ammu Pondia, vaan hän sulkee tämän altaasen, jonne hän päästää haikaloja, joista Pond sitten u- uiskentelee ohitse ja elämä jatkuu. Ja ymmärrän kyllä, että tämä oli ajalta ennen haitaa, mutta ei ne silti nyt erityisen pelottavia ole.
2: No joo, se, ilmeisesti se kuvauksessahan oli käynyt näin, että yksi hai oli melkein päässyt purasemaan Sean Connera, mutta tuota, kun se menee siitä tunnelista, missä ne hai tulee vastaan, niin joku tästä sukellustiimistä oli vahingossa päästänyt hait liian aikaisin ja Conneri sai väistettyä viime hetkellä, mutta hän oli melko kypsänä sen jälkeen. Joo, mutta joo siinä, sit...
1: oli, siinä oli joku, että semmoinen hai pääsi tunkeutumaan jonkun pleksilasin läpi konnerin puolelle ja sen piti polskia sieltä äkkiä pois.
2: Joo. Tämä ei ollut ensimmäinen, niin tämmöinen Conneryn läheltä piti tilanne, että muun muassa 07 Istanbulissa kuvauksissa hän meni jäädä helikopterin alle siinä kohtauksessa, missä hän niin kuin, väisteli sitä helikoptereita, koska John Connery tosiaan teki paljon omia tunttejansa ja hän oli silloin todella taitava sukeltaja ja että niin monissa näissä sukelluskohtauksista se on tosiaan Connery itse, joka sitä tekee, että koska hän oli taitava laitesukeltaja, niin he pystyivät käyttämään häntä itse ottamaan lähikuvia veden alla tälleen, että, mutta että sitten kun sä teet omia stuntia, niin kuten Tom Cruise hyvin tietää, niin siinä myös ottaa impaktia. Mutta me ei olla tästä niinkö ehkä niin laadusta ja muista osapuolista pahemmin puhuttu. Että tässä on minusta ihan, nämä Bond-tytöt tässä ei ole kauhean muistettavia, mutta että minusta on molemmat melko hyviä. Eli Luciana Palucci, joka esittää tätä pahismimmiä. minusta hän on tosi hyvä.
0: Joo, hän on pahiksena Fiona Volpena ja sitten... Elokuvan hyvänä bond nähdään Domino Derval-niminen hahmo.
2: Joo, eli tämä Claudine Oger. Tähän liittyy tämmöinen pieni erikoisuus, että Claudine Oger on ilmeisesti ainoa niin Bond-tytön näyttelijä, jolla oli oikeasti vipinää Sean Conneron kanssa. Että huolimatta siitä, että Conner on tämmöinen niin hurmurin maine, niin hänellä on kuitenkaan tämmöisen niin Me Too-juttuja hirveästi ollut. Että kaikki nämä naisnäyttelijät on sanonut, että hän oli mukava ja poikamainen tyypi, mutta ei yrittänyt kauheasti lähennellä Claudine Ogierin kanssa hänellä oli vähän vipinää, että Connerin avioliitto Dian Chilenton kanssa oli vähän huonossa jamassa tuossa vaiheessa. Mutta tämmöinen pieni seiska juurtaustoista.
0: Nyt kun näitä elokuvien kommenttireita olen kuunnellut läpi, niin yksi niissä toistuva teema on tylsyyteen asti sitä, kun eri ihmiset hehkuttaa sitä, että kuinka mukava mies Sean Connery oli kuvauksissa. Aika moni spekuloi sitä, että onko sillä omilla taustoillaan osuuttaa asiaan, että hän nyt on kumminkin tullut Skotlannista köyhästä perheestä. Ja sitten kun hän on päässyt tähän James Bondin rooliin, niin hän on ilmeisesti muistellut jossain ravintolaillisilla, että sen sentä mikä lasku mun perheyseläintellä viikon mun perheyseläintellä kuukauden. Muuten myös näistä elokuvan Bond-tytöistä tässä on sama elementti kuin hyvin monessa Bond-elokuvassa, mukaan lukien edellisessä, eli kultasormessa, kun Bond muhinoi tämän pahis naisen kanssa, jota siis Luciano Pallucci esittää, niin välittömästi sen kohtauksen jälkeen tämä Palluccin hahmo päättää ottaa Bondin kiinni.
2: Mm, kyllä.
0: Ja sitten kun Connerin hahmo on siinä sidottuna, niin paluutsin hahmo läksyttää, että no mitä luulit, että sä oot niin joku James Bond, että heti kun koskeekin naiseen, niin nainen vaan niin välittömästi kääntää takkinsa. Ilmeisesti tämä oli... Suora sitaatti jostain aikalaisarvostelusta, mikä pilkkasi kultasormea Pussika-Loren hahmon käännyttämisestä. Mm, kyllä. siinä kyseisessä elokuvassa. Ja mä en olisi päässyt ihan selville siitä, että oliko se kirjattu tähän elokuvaan jotenkin pilkallisena comebackina vai ihan vaan sellaisena, että otetaan tämä asia huomioon vähän tyylikkäästi.
2: No, minusta tuntuu, että se oli vähän molempia. Richard Maybaum kirjoitti tämän elokuvan, ja hän kirjoitti myös näitä muita Conneron bondeja. Hän kirjoitti
0: se... myös bondeja siis Timothy Daltonin asti.
2: Ni- niin teki, kyllä, ja hän oli myös tuottajana osassa taustalla. Tähän tuotiin tämmöinen nuorempi käsikirjoittaja John Hopkins, joka ilmeisesti teki nämä myönnytykset tämmöiseen niin poliittiselle korrektiudelle. Mutta siis minusta se niin Palucin hahmon, että se mitä hän sanoo Bondille, niin minusta se on, se on, niin kuin, se on tosi hyvä, että se on mukana siinä, että koska eihän, eihän se nyt voi olla niin, että James Bondin tikki on niin makea, että se vaihdot puolta automaattisesti. Että. Mutta joo, <tuh-> mun piti vaan sanoa se, että, että tämä Luciana Palucissa on, että hänessä on potkua. Ja että siis tämä Fiona Volpen hahmo on myös niitä harvoja valopilkkuja tässä myöhemmässä versiossa Never Say Never Againissa että että selvästi he halusivat tehdä uuden pussy galoren, että on tämmöinen naishahmo, joka ei vain niin kuin huokaa, että oh, James.
0: On, ja kyllä sen sitten huomaa tässä dominankin hahmossa, joka sitten lopussa oikeasti pelastaa Bondin, kun hyvin usein se on päinvastoin. Niin kuin, että ihan sama, että kuinka kykeneväisen ja itsenäisen ja vahvan naishahmon Bond tapaa seikkailunsa varrella, niin lopputulos on kuitenkin se, että viimeisessä Tappelussa Bondin pitää pelastaa tämän naishahmo, niin tässä elokuvassa se on itse asiassa päinvastoin.
2: Joo, ja siis se oli myös Flemingin kirjassa näin päin, että tosiaan Domino tulee ja niin tappaa Larkon, joka on ollut hänen niin tämmöinen, paitsi sugar daddy, myös vähän tämmöinen niin hyväksikäyttäjä, että hän sitten kostaa tämän Larkolle. Ja totta kai se, siis, että Larko tappoi hänen veljensä. Mutta joo, se, se, on, se on ihan hyvä tämmöinen tota, pieni lisä siihen.
0: Ja mitä tulee bond ja bond naiskuvaan, niin laitetaan semmoinen trivia, että tämä on itse asiassa ensimmäinen Bond-elokuva, jossa nähdään naispuolinen nollanolla-agentti.
2: Niin se on, se
0: on erittäin, erittäin ohimenevä cameo, jota on lähestulkoon vaikea huomata, mutta kohtauksessa, jossa siis M antaa ohjeistukset tuplanolla-agenteille, että mitä on tapahtunut ja asia pitää mennä selvittämään, niin on siis koolla kymmenen tuplanola-agenttia. He istuu valtaosin selin kameraan, erittäin hienosti lavastetussa Ken Adamin jälleen kerran tekemässä huoneessa by the way. niin siellä on huomattavissa, että yksi näistä agenteista selvästi, että hänellä ei ole puku päällä ja kun kaikki muut istuu kaksi alkaa maassa, niin hän istuu rennommin ja mahdollisesti pienet korotialassa jalassa jakku päällä. Että se huomaa profiilista nippanappaa, että tämä yksi ei istu joukkoon jos saa katsoa oikealla hetkellä oikean kohtaan.
2: Hmm. Tämä, tämäkin voi olla semmoinen pieni myönnytys tosiaan poliittiselle korrektiurille. Tämä on, se kuulostaa vähän ikävä, kun me ei sanotaan sen noin päin, mutta siis se, että se on ihan hyvä tämmönen, niin kuin sanotaanko, moderniimpi lisäästään.
0: Kuulostaa pahalta, kun me sanotaan, sinähän tässä vain puhut. Joonas on ollut hiljaa pitkän aikaa. Musta tuntuu, että hän on kuollut jonnekin.
2: <hys> no, pitäisikö meidän ottaa esiin siis se, että mitä mieltä me ollaan tästä elokuvasta kokonaisuutena?
1: No, ei tämä mun suosikkeihin kuulu. Mutta kyllä mä sen näen, että tässä on periaatteessa vetävä juoni taustalla, mutta jotenkin tuntuu, että tässä elokuvassa ensimmäistä kertaa niin tehosteet ja muut tuntuu vievän vähän tilaa siltä varsinaiselta juonen edistämiseltä. Varsinkin, että se alkupuolisko tuntuu jäävän vähän tyhjäkäynnille, että siinä odotellaan, että saadaan nämä palaset sellattiin oikeisiin paikkoihin niin, että Bond voi lähteä vihdoin toimimaan ja olemaan aktiivinen osa näitä tapahtumia. Niin, ja sitten tosiaan ne loppupuoliskon sukelluskohtaukset, niin mitä mä nyt aikalaisarvioita on lukenut, niin aikanaanhan ne räjäytti tajunnan, koska ei tommosia oltu aiemmin nähty. Mutta sitten kun niitä katsoo nykyään, niin niissä on niinku tosi vaikea hahmottaa sitä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Siinä tuntuu, että sitä jännitettä ei ole niinku juuri ollenkaan. Et ne, ne ei vaan niinku ole kauhean, kauhean mielenkiintoisia katsella. Se, se elokuva niin kärsii siitä, että tässä on, tässä on niin paljon semmoista, mitä ei vaan niin ole kauhean mielenkiintoista seurata.
0: Vedenalaisissa tappelukohtauksissa on mun mielestäni sama ongelma melkein aina. Varsinkin, että mitä isommalla porukalla sitä tehdään, niin sitä epäselvempää on, että kuka on kukin ja mitä oikeasti tapahtuu. Mm, pitää ja koska veden alla on hankalampi liikkua, niin se ei myöskään ole yhtä näyttävää. Se on toiminnan lajina todella hankala tehdä. Ja kuten sanoit, niin aikanaan tämä on ollut tosi iso juttu, mutta me ollaan katsottu avaraa luontoa monta vuosikymmentä. Hankala lähteä sitten olemaan enää vaikuttunut tässä kohtaa.
1: Mutta sen voi myös mainita niin vielä siitä testamentiksi, että kuinka vallankumoukselle niin tämä leffa omana aikanaan on ollut. Niin tähän voitti Oskarin parhaista erikoistehosteista.
2: Joo, niin tekin, kyllä.
0: Joo, oliko se joku aiempi elokuva siis oli voittanut jo yhden toisen kategorian, mutta...
2: Se oli tuota äänityksestä toi kultasormi. Jep. Kyllähän tässä siis on, 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 on näitä kivoja pienoismalleja, että siinä missä tämä laiva niinku, irtaantuu tosiaan niinku, itsestään, niin se oli käsittääkseni Derek Meddingsin pienoismalli. Ja Derek Meddings on myös näitä tyyppejä, jotka tosiaan teki Bond-leffojen tehosteita näistä kustelun leffoista aivan goldenaihin asti.
0: Itse asiassa nyt kun nämä tehosteet ja näyttävyys tuli puheksi, niin mun on... Pakko mainita tässä kohtaa henkilö, joka jäi viime jaksossa mainitsemattani nimittäin Yhdysvaltain ilmavoimien everstiluhnanti Charlie Ruchon, joka oli siinä leffassa se henkilö, joka mahdollisti sen, että sitä elokuvaa pystyttiin kuvaamaan Fort Knoxin läheisyydessä. Ja tässä elokuvassa järjesti käyttöön elokuvan lopussa nähtävän Skyhookin, joka oli siihen aikaan aivan täysin UNITURE keksintö, Eli se, että taivaalle ammutaan kuumailmapallo tai laukaistaan kuumailmapallo, siihen on sidottu tukeva vaijeri, Vajerista kiinnitetään henkilöön, joka on maassa. Ja kun lentokone käy kaappaamassa siihen vajeriin kiinni, niin sitten henkilö saadaan sillä tavalla tempastua mukaan. Nykyään häntä on nähty esimerkiksi Noulanin yöneritarissa, mutta aikanaan siis ilmeisesti tämä oli todella pakasta vedettyä tekniikkaa.
2: Joo, siis se oli kehitetty osaksi sitä varten, että saataisiin mahdollisesti vaikka agentti niin pelastettu jostain rautaisiripun takaa, että lennetään tiedustelukoneella ja vedetään Skyhookilla se turvaan. Samoinen Ruchonhan myös oli mukana siinä, kun Ken Adam teki tämä, tämä pommikone, mikä tässä alussa kaapataan, niin sen sisusta on kuulemma niin tosi autenttisen näköinen osaksi sen takia, että Ken Adam pääsi tutustumaan näihin aitoihin pommikoneisiin Ruchonin avustuksella.
0: Mutta Marku sanotko oman mielipiteesi?
2: No... Aloitetaan vaikka sanomalla näin, että mä tätä podcastia varten katsoin Pallosalaman uudestaan. Mä katsoin sen kaksi kertaa ja molemmilla kerroilla mä nukahdin ennen loppua. Au. Oh. Joo, siis, mutta siitä huolimatta minun on pakko sanoa, että mä tykkäsin tästä elokuvasta enemmän kuin mä luulin. Mulla oli tämmöinen muistikuva, että tämä on kauhean pitkä ja ikävystyttävä, mutta kyllä tässä siis minusta on ihan puolensa, että niin kuin mä sanoin, mä, mä tykkään tästä siis niin ensimmäisestä kolmanneksesta, että minusta tämä niin tarinan kehittely, että missä tulee tätä kaappaus, ja on, on tämä niin Bondin tutkimukset siellä parantolassa, että minusta se on ihan tämmöistä mielenkiintoista, vähän niin kuin tämmöistä salapoliisi-elokua ja sitten semmoista Tom Clancy-maista teknotrilleriä, sitten kun elokuva siirtyy Pahamasaarille ja muuttuu Pahamasaarten matkailumainokseksi, joksi Pallosalma alun perin kehiteltiinkin, niin sitten se menee vähän semmoiseksi yksitoikkoiseksi. Mutta tämä on tosi niin kaunis elokuva, että näitä maisemia kelpaa kattella, ja onhan ne verenlaiset kuvauksetkin ihan niin omalla tavallaansa hienoja. Ja ei tämä niin kuin, siis musta oikeasti niin huono lopulta sitten ollut. Mutta selkeästi tässä alkaa jo vähän niin näkymään semmoinen leipääntyminen. Ja niin kuin sanotte, niin niitä härveleitä on ihan liikaa. Että siis se Aston Martin raketti reput siinä alussa, niin ei niitä olisi kyllä tarvinnut siihen, että nämä Qn gadgetit siinä niin itse pahama osiossa olisi riittänyt kyllä siihen, että vähän niin kuin voidaan sanoa, että siinä oli jo semmoista fanserviceä ilmassa, mutta että verrattuna niin tämän sarjan seuraavaan elokuvaan, niin minusta tämä rullaa kuitenkin kohtuun mukavasti vielä.
0: Mm, kuten itse olen jo aikaisemmin todennut, niin minulla on hankala päästä tähän elokuvaan mukaan, että tämä on hyvin tehty ja tää on tosi nätin näköinen, on teknisesti erittäin onnistunut. Mutta mä en tempaudu mukaan siihen alkuun, se mun mielestäni rikkoo sitä mysteeriä. Vedenalaiset sukeltaviset kuvaukset ei ole enää kovin kiinnostavia ja se lopputaistelu on lattea, kuten aikaisemmin on tullut jo todettua. Ja mitä sä sanoit Markku, noista härveleistä, miten ne alkaa viedä tilaa, niin sillä on sitten se hinta, että kun vertaa aikaisempiin elokuviin, varsinkin niihin kahteen ekaan, jotka Terence Young teki, niin niissähän on paljon irtokuvia, joissa pont matkustaa johonkin tiettyyn lokaatioon, näytetään, kun hän tekee sen matkan, näytetään, kun hän tapaa paikallisia kontakteja, niin tästä elokuvasta ne lähestulkuon jo puuttuu. Että tärkeämpää on saada jotenkin kuvattua yksityiskohtaisesti, kuinka Spectre tekee tämän kaappauksen, piilottaa hävittäjäkoneen, pahaamalle veden alle, kuinka siellä kuljetellaan niitä pommeja. Ne on teknisesti erittäin hyvin tehtyjä, mutta kuten mä sanoin, tämä on mun mielestäni kuiva elokuva.
2: Olen pitkälti samaa mieltä, että sen verran mä voisin kehastaa tätä elokuvaa, että minusta tämä... Bondin siirtyminen pahamalle tehdään tosi hienosti, että kun yleensä on, niin kuin sanoit, on tämä, että Bond nousee lentokoneeseen, menee hotellille ja näin, niin tota, tässä se tehdään siis sillä, että Bond on Lontoossa ja sitten leikataan siihen, kun hän on veden alla sukeltamassa ja hän kohtaa Dominon. Minusta se on niin tosi ekonomista kerrontaa. mutta se on elokuvan ehkä ainoa nopea siirtymä, että sitten kaikki muu on vähän tämmöistä tervassa kävelyä.
0: No nyt kun eri näkemyksistä puhutaan, niin mä nostan esille vielä elokuvan tunnuskappaleen, koska oh, mä haluan puhua elokuvan musiikista myös yleisesti. John Barry on tosiaan myös tämän elokuvan säveltäjä, kuten oli edellistenkin kahden Bond-elokuvan säveltäjä. Ja hänellä on ollut tosi iso vaikutus siihen, että miltä Bond-elokuvat kuulostaa ja millaista musiikkia me mielletään Bond-elokuviin. Että hän on tehnyt sitä just sen koko orkesterin kanssa... Ja tämä oli myös elokuvasarja, joka teki John Barrystä kuuluisan. Kyllä. Moninkertaisen Oscar-voittajan, jolla oli sitten myöhemmillä vuosikymmenillä erittäin kovaa kysyntää. Mutta siis tosiaan tätä elokuvaa varten, kun ruvettiin tekemään tunnuskappaletta, niin Barry tunsi, että hän on jotenkin umpikujassa, että Thunderball oli hänen mielestään kammottava nimi, joka ei tarjoa juuri mitään työkaluja lauluntekijälle, koska John Barry osallistui kappaleiden, tunnuskappaleiden tekemiseen. Mutta sitten ilmeisesti jollain pitkällä lennolla hän törmäsi tietoon, että Italiassa James Bondia oltiin näiden aiempien elokuvien myötä jossain yhteydessä kutsuttu nimellä Mr. Kiss Kiss Bang Bang.
2: <Sii> niin, niin oli, joo.
0: Ja hän sitten innostui siitä, että tämä on aivan loistava tiivistys tästä hahmosta. Mä rakennan tunnuskappaleen tämän ympärille. Hän teki sen, Dionne Warwick äänitti sen ja sitten kuten oli nimenomaan tapana, niin hän käytti sitä tunnuskappaletta siellä muun elokuvan skoren toistuvana motiivina. Sitten sitä tunnuskappaletta kumminkin tuunattiin, se toin sovitettiin uudestaan, sitten se piti levyttää uudestaan, Shirley Bassey kutsuttiin tässä kohtaa hätiin, Musta tuntuu, että Shirley kutsutaan tässä elokuvasarjassa hätiin aina, kun pitää saada jotain tehtyä viime tai varman päälle tunnuskappaleiden puolesta. Mutta sitten lopulta Brokkoli ja ehkä Saltzman myös kumminkin äänesti tämän Mr. Kiskis Bang Bang kappaleen kumoon, koska he halusivat, että siinä on kaupallisista syistä tämän elokuvan itse nimi mukana. Ja sitten pika pikaa hyvin myöhäisessä vaiheessa tehtiin uusi kappale Thunderball, jonka esittää Tom Jones. Ja Tom Jones esittää sen, kuin Shirley Bassey esitti edellisessä elokuvassa Goldfingerin. Se on täyttä puppua, joka ei liity mitenkään mihinkään, mutta hän vaan antaa palaa ja vetää sen antaumuksella läpi. Hmm. Mutta sä et ollut Markku ilmeisesti välittänyt kumminkaan tästä kappaleesta.
2: <tuh> Olen aivan oikeassa, en välitä. Minusta se on, menee jo niin tämän itseparodian puolelle, että kappaleessa suitsutetaan Bondin erinomaisuutta ja sitä, että mit, miten hän on parempi kuin muut miehet. Se tehdään minusta paljon paremmin sitten myöhemmin kappaleessa Nobody Does It Better, mutta tässä tämä on, siis tämä kappale ei minusta sovi Conneryn bondeihin. Tämä, tämä on liian kämppiä, ei me
1: Mun mielestä se on hyvin ikoninen. Bond-tunnari, ja sitä on parodioitu aika suoraan tässä Spy Hard-elokuvassa, jossa oli Jankovic esittää Spy Hard-nimisen kappaleen niin kuin kaikkia sukelluskuvastoa myöten niin parodioitu sen elokuvan alkutekstijaksossa. Mutta tässä tunnarissa on niin kuin paljon semmosia elementtejä, mitä Bond-tunnareissa yleensä mielletään olevan. Et ei se mua haittaa niin paljon, vaikka mä en pidäkään siitä yhtä paljon kuin jostain Goldfingerin tunnarista.
0: Tämä on mun mielestäni mukin menevä tunnari. Ja se tapa, jolla Tom Jones esittää sen, tekee siitä ikonisen. Et siinähän on se tarina, että hän lähestulkoon pyörtyi vetäessään sitä viimeistä nuottia. Vierdal Jankovicin pää sitten räjähtää Spy Hard mm. elokuvan alkuteksteissä, kun hän vetää sitä viimeistä nuottia.
2: Vierdalin kappale on parempi. Ooh, hot take, hot
0: take. <hys> Syy, miksi mä mainitsin ton Kiss Kiss Bang Bangin oli se, että kun tämä teemakappaleen vaihdos tehtiin viime hetkellä, ja John Barry sitten sisällytti sen Thunderball-kappaleen myös sinne elokuvan varsinaiselle musiikkiraidalle, niin siitä huolimatta se Kiss Kiss Bang Bang-kappale toistuu siellä edelleen joissain yhteyksissä. Niin tämä on, tämän elokuvan soundtrack on temaattisesti yllättävän rikas. No, mä, tällaista, mä
2: tykkään siis tästä musasta kyllä, joo.
0: Tällaisesta myös hyvin sattumanvaraisesta syystä. Että täällä on niinku tällaisia toistuvia teemoja ja motiiveja, jotka on täällä just mukana vaan tämmöisen loppupeleissä kaupallisen syyn takia, mm. joka ei ollut alkuperin taiteellisesta syystä mielessä.
2: Mm. Joo, mä, mä tykkään tästä scoresta kyllä. Siinä on semmoista lounge music-vivahdetta. Ja se toimii kyllä.
0: Joo, John Barry teki todella komeasti pauhaavan musiikin tähänkin elokuvaan.
2: Olikohan se siinä?
0: Haluatko Joonas lisätä jotain? Sä olit kovin vähän äänessä tässä jaksossa.
1: Ei mulla tähän mitään lisättävää ole. Tässä te olette käyneet hyvin nämä taustat ja kaikki läpi. Ja niin kuin on sanottu, niin mä en tästä elokuvasta silleen kauheasti välitä. Jotenkin tuntuu, että tässä elokuvassa nämä asiat, jotka liittyvät tämän elokuvan tekemiseen ja muuhun, on paljon kiinnostavampia kuin se itse varsinainen elokuva.
2: Me on vaikka,
1: siinä elok- niin, vaikka siinä elokuvassa on semmoisia elementtejä, joista, joista mä pidän, ja sitten taas siinä on elementtejä, joista mä en pidä. niin Tämä on niinku sellainen bond elokuva, jota mä en katso mielelläni uudelleen. Et toisin kuin joku kultasormi, josta mä pystyn puhumaan aika helpostikin ja muodostamaan mielipiteeni tässä niinku, ja puhumaan niistä yksityiskohdista, mistä mä siinä tykkään. Niin Tämä on, on sitten taas eloku- tää oli nyt toinen kerta, kun mä oon kattonut tämän. Oli ihan yhtä heikko kuin mitä mä muistin. Ei mitenkään toivoton elokuva, mutta tuntuu vähän niin siltä, että tässä on menty vähän liikaa tehosteet edellä.
0: Mulla oli Bond-maratonin aikana tällä kertaa kolme elokuvaa, jotka tippui aika paljon, tai joista mun näkemykseni tippui aika paljon, että tämä oli ensimmäinen. Okei. Haluatko sanoa,
2: mikä ne toiset oli?
1: Niihin varmaan mennään tulevissa jaksoissa.
0: Niihin mennään tulevissa jaksoissa, mutta mä voin tässä kohtaa sanoa tiiserinä, että ne oli. Timantit ovat ikuisia sekä elät vain kahdesti. Ja nämä on tietenkin subjektiivisia näkemyksiä tältä katselukerralta. Saattaa olla, että jos mä katsoisin pallosalaman vielä uudestaan niin mä vaikka muuttaisin mieltä, niin koska kuten sanottua, niin tämä on erittäin hyvin tehty mm. elokuva teknisesti. Että tässä kumminkin näkyy se raha, mikä on laitettu kiinni. Myös huonolla tavalla, mutta sitä ei voi kiistää, että myös erittäin vaikuttavalla tavalla.
1: Sen mä voisin tietenkin mainita, että kun me viime jaksossa jo puhuttiin, että kultasormi oli ensimmäinen Bond-elokuva, jota voi kutsua blockbusteriksi, että se tuotti ihan järjettömän summan rahaa suhteessa siihen budjettiin, että kuitenkin niin kuin kymmenen kertaa ylitti oman tuotantobudjettinsa lippulukuilla. niin ö, Thunderballhan Ylitti vielä kultasormenkin suosion ja tämä pysyi, pysyi kaikkien aikojen tuottoisimpana Bondelokuvana elokuvana Roger Mooren ensimmäiseen elokuvaan, eli Elä ja anna toisten kuolla asti. Hmm. Ja inflaation suhteutettuna, tämä saattaa nyt olla väärin, mutta mä jostain luin, että inflaation suhteutettuna tämä olisi edelleen kaikkien aikojen toisiksi tuottoisin Bond-elokuva Skyfallin jälkeen.
0: Tämä ehkä pitää nyt tässä lennossa tarkistaa, mutta mä väittäisin, että rakastettu meni tuosta aikanaan ohi.
2: Kuuraketti ainakin meni muistaakseni. Niin, mutta siis inflaation
1: suhteutettuna.
0: Niin, niin, mä väitän, että ne meni tästä ohi.
1: Mm. Siis joo, siis kuuraketti oli kymmenien ajan tuottoisin bondelokuva, mutta inflaation suhteutettuna niin jostain luin, että se olisi ollut edelleen tämä. Vaikeahan näitä on todentaa, mutta sitten siinä vielä vaikuttaa se, että tämä on vielä sen ajan elokuvia, joita pyöritettiin teattereissa vuodesta toiseen.
0: Itse asiassa onneksi Google on ystävämme, niin tämän pystyy tässä lennossa tarkistamaan. Korjaan itseäni, olin väärässä, olit jo oikeassa. Inflaation suhteutettuna tämä oli eniten tienannut Bond-elokuva Skyfalliin asti.
2: No niin, okei. Okay.
0: Tai se tietenkin ehkä riippuu siitä, että mihin sitä vertailupistettä aina siirretään, mutta
1: Niin ja sitten, että mistä niitä tuloja on otettu, koska tietenkin jos se leffa on tehty 60-luvulla, niin se on ehtinyt useilla teatterikierroksilla kerätä niin kuin lisää lipputuloja. Ja... Mutta kuitenkin joka tapauksessa niin Thunderbolt oli niin aikanaan ihan valtava hitti.
2: Mm, kyllä, niin oli.
0: Kyllä, tämä menee vähän itsensä hokemiseksi, kun ollaan sanottu, että kaikki elokuvat tähän mennessä on oltava aivan valtavia hittejä. Mutta eka oli valtava hitti, ja nämä on yksi toisensa jälkeen tienanneet vielä enemmän tähän asti.
1: Mm, tästä alkaa alamäki.
2: Niin voisi sanoa. Ehkä ei laadullisesti.
0: Mutta me ollaan tosiaan puhuttu tämän elokuvan tuotannosta ja taustoista melkein enemmän kuin itse elokuvasta. Katsotaan, jos se seuraavan elokuvan kohdalla muuttuisi vähän toiseen asentoon. Nimittäin James Bond palaa keskuitemme elokuvassa Elät vain kahdesti
1: nousee kuolleista, vuosi
2: Mitä sä, Markku, sanoit? Minä vaan sanoin, että seuraavassa elokuvassa James Bond nousee kuolleista. Palaa keskuuteemme. Ah, aivan. Mutta kiitos, kun pilastit sen vitsin. niin, poikki.
0: Pannaan poikki. <tätäntöjoittajan>